0: Feliz tarde, Dios les bendiga. Que la gracia del Señor esté en su vida en esta hermosa tarde. Para nosotros como iglesia es un privilegio tenerles hoy conectados y presentes en este lugar, por medio de este canal. Eh, ver si hay alguna persona que nos visita por primera vez o a lo mejor por segunda vez, quiero darte la bienvenida. Quien te habla el pastor Leonardo Urdaneta Y para nosotros es un privilegio como iglesia Que puedas dedicar unos minutos para recibir una palabra del Señor Sé que será una palabra edificante Sé que será una palabra de bendición No solamente para tu vida Sino para todo aquel que te rodea ¿Qué tal si cierras tus ojos por unos minutos? Vamos a orar en esta tarde Señor Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso Gracias, porque como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Han sido doce semanas maravillosas donde hemos recibido de ti, Señor. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que ha dado dirección a nuestras vidas. Así que quiero pedirte, Señor, que en esta hermosa tarde que tú nos has brindado, puedas darnos, Señor, una palabra que nos toque a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, gracias por cada persona que nos visita. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú Puedas llegar a cada corazón, a cada vida que hoy nos está sintonizando Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén Bien, hoy vamos a concluir la serie que hemos llamado Testigos de su poder, evidencias de un Dios vivo ¿sí? Así que para nosotros es importante verdad, saber que este tiempo que hemos vivido y disfrutado ha sido un tiempo donde nos hemos gozado, donde hemos escuchado, donde hemos evidenciado el poder de Dios. Y hoy le he titulado, verdad, al mensaje de la misma forma, evidencia de un Dios vivo. Una evidencia donde nosotros hemos podido palpar no como el pasado, sino también verdad, en algo que con gente muy cercana que ha contado sus testimonios hemos visto la manifestación de su poder y de su gloria. Hoy estoy convencido que tú recibirás una palabra donde tu corazón se llenará de alegría, de gozo, de fuerza para que puedas ver también en tu vida el milagro y ver el poder de Dios sobre ti. Amén. Bien, hoy quiero recordarle algo. Eh, creo que desde muy niño eh, he escuchado historias donde eh, he visto en la palabra de Dios su manifestación de su poder. Donde hemos visto milagros creativos, donde hemos visto eh, milagros de sanidad, provisión. Y, y, y al verlo que ha pasado la historia, ¿verdad? Eh, la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5 versículo dice de la siguiente forma, yo quiero que tú me acompañes, Apocalipsis 1, versículo 8 y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Algo que vemos, ¿verdad? Es que la palabra de Dios refleja que él fue el principio, es el presente y es el futuro. En estas tres fases, en estas tres etapas, hemos evidenciado el poder y la gloria del Señor. La Biblia dice también en Romanos capítulo 4 versículos 17. Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Yo quiero que hoy evidencies esto. A lo mejor estás viviendo una circunstancia, amigo, hoy que nos ves por primera vez. Pero, y lo ves imposible, a lo mejor para ti. A lo mejor te has dicho, creo que nunca cambiaré, creo que va a ser difícil salir de esta situación. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que Dios a lo muerto le da vida. La ciencia muchas veces no explica cómo pueden ocurrir eventos físicos, es porque Dios tiene el control de todo Recuerda lo que dice la palabra del Señor ¿sí? Así que quiero que hoy recordemos algunas personas Que por medio de esta serie han sido testimonio para nuestras vidas Han sido testigos de su poder Así que yo quiero pedirte verdad, que en esta hermosa tarde Podamos recordar y si, y si tú no has entendido verdad, ver esto eh, yo te invito a que puedas ver los mensajes anteriores, pero recordando, ¿verdad?, eh, el testimonio de Omar Ocanto, que fue un testimonio donde él pudo evidenciar la provisión, la multiplicación, escúchame, físico del dinero. Pudimos ver cómo Dios verdaderamente dio la provisión. Recuerdo el testimonio de Bexabed. Junto con su esposo testificando de la provisión del Señor, que en medio de lo que habían vivido en esta pandemia, el Señor les había sostenido. Es tanto así que cuando Dios bendice, bendice en sobreabundancia. Y hace unas semanas recibimos una gran noticia de que Bexabé estaba embarazada. Es increíble como Dios nos bendice Muchas veces no estamos preparados para esto Y a lo mejor como hombre y mujer o como pareja, como matrimonio Muchas veces queremos prepararnos para recibir a nuestros hijos Pero siempre en medio de los eventos que vivimos Vemos la mano del Señor bendiciendo a cada uno de nosotros Recordamos el testimonio de nuestro hermano José Guedes como a punto de morir en medio de las olas Él clamó desde lo más profundo de su corazón Y dice que se acercó una persona, un ángel Recuerde lo que dice la palabra del Señor El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor Así que yo quiero que tú hoy recuerdes esto Si hay Dios tiene cuidado de ti Dice que Él contaba y se acercó un ángel y lo pudo sacar Sabes Dios puede hacerlo con tu vida también. La ciencia muchas veces dirá todo lo contrario, pero la última palabra la tiene el Señor. Recordar ese testimonio de la familia Castillo Romero después de una pérdida y regresar a los médicos y escuchar decir, tú no podrás tener más hijos, ¿sabes? Pero... Muchas veces Dios permite que la ciencia compruebe y evidencie cosas para nosotros poder testificar del poder de Dios. Porque recuérdate, a lo mejor para el hombre las cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos pueden decir amén allí? Así que mira, aquella persona que nos está viendo hoy por primera vez, yo quiero que tú... Veas esto, escúchame, nosotros estamos en este momento compartiendo y es más, te invito porque las personas que hemos son testimonio de personas muy cercanas que han testificado del milagro de Dios en, nuestras, en sus vidas y eso ha aumentado nuestra fe, ¿sabes? Porque así que aquella persona que no ha podido tener hijo, clame al Señor, créale, porque la familia, ¿verdad? Ellos no podían, la familia Castillo Romero no podían tener después hijos. Y Dios dio la provisión, dio la vida de esta niña. Así que veamos también el testimonio de la pastora Agnes. ¡Wow! Un testimonio maravilloso. Una mujer que tenía un tumor en su cerebro. Y a pesar de, la, de las situaciones, de, de, de la manifestación de la enfermedad, Vino un hombre de Dios y le dio una palabra, y ella recibió la sanidad de parte del Señor. También podemos testificar, ¿verdad?, de la vida de Ángel David Méndez. ¡Wow! Es increíble cómo se pudo manifestar el Señor, primeramente viendo el médico como un ángel. Yo no sé cuántos recuerdan, la madre contaba que ella, ella vio a un médico que entraba y salía y le daba buenas noticias. Pero ella al preguntarle a los médicos, ese médico no existía. ¿Sabe? Dios tenía cuidado de Ángel David, un niño que nació con su corazón con grandes problemas cardíacos. Pero a pesar a, a, al pasar los días, al pasar el evento y su cirugía, escúchame, Dios dio la sanidad sobre este niño, no le daban mucho tiempo de vida. Después le dijeron que a lo mejor no iba a poder caminar, no iba a poder eh, hacer muchas cosas. Y sabes, desde muy temprano el testimonio comenzó a caminar, comenzó a hablar, un niño inteligente. Y lo increíble que al presentarse un evento en su vida a la edad de 5 años, hubo temor en ellos como familia. Por una, por una enfermedad que vino Pero cuando fueron al médico El médico se cercioró Porque los puntos La cirugía que fue hecho Cuando era un bebé Había desaparecido ¿Sabe? Actualmente es un niño adolescente Que le sirve al Señor Testifica de su poder Dios tiene el control De nuestras vidas De las cosas imposibles Pero hoy quiero darte algo esta bella niña hace unas semanas estaba en UCI y estamos creyendo y confiado. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando, así como Dios hizo con ángel david estamos seguros que está haciendo el trabajo en mía en mía yo sé que sus padres ahí han tenido una conexión con el señor han estado de rodilla y han visto la respuesta del señor en todo lo que se ha manifestado en los días sabemos que seguiremos viendo respuesta, y aunque muchas veces los médicos, Carla, tú sabes eso, David, tú sabes eso, que aunque vengan los médicos con un diagnóstico, recuerda, la última palabra la tiene el Señor, como me gozo al ver a Roslene, verla levantada después de un tumor en su cerebro, entrando en un proceso de recuperación, hablaba con Alice en la mañana el poder saber que ya está hablando, el poder de haberla levantada, escúchame, solamente Dios va dando la sanidad, recuérdate, Dios es quien nos creó y como Él nos creó, debemos decir, claro, Dios va a ir trabajando en nuestras vidas, así que Roslene, el que comenzó la buena obra en ti, lo va a perfeccionar. Estamos convencidos que muy pronto, aquí con Jesús David y el equipo, quiero que entiendan algo, nos gozaremos y celebraremos el día en que Roslene suba a Satarima a testificar en lo que Dios hizo en su vida, mía, lo que Dios hizo en su vida, y en muchas personas que hemos orado y Dios ha hecho grandes cosas de provisión, en sanidad, ¡Wow! Es increíble. Por eso hoy compartimos, porque ellos son testigos de su poder. Fueron 12 semanas donde vimos la presencia del Señor. Fueron 12 semanas donde nuestra fe se ancló en su palabra. Pero hoy voy a hacerte la pregunta: ¿Quién será el próximo testigo del poder de Dios? Alguien dijo amén ahí donde está. A ver, no escucho. Ah, es difícil escucharlo, ¿cierto? Pero de seguro habrá alguien que pueda decir, yo seré el próximo testigo de su poder... A ver, levante su mano ahí donde está. Cierre sus ojos y dígalo conmigo. Señor Jesús, yo seré el próximo testigo del poder tuyo. Yo estoy creyendo, Señor, que lo que tú hiciste en ello, lo harás en mi vida, lo harás en mi familia, en el nombre de Jesús. Estamos convencidos que así ha de suceder. Por eso yo anclo mi fe en ti en esta tarde. Que cada persona que lo que pueda estar Viviendo, pueda el Espíritu de Dios tocar desde muy adentro de tu corazón y pueda recibir esta palabra del Señor. Sabe, quiero que abras tus ojos y entiendas esto: se trata de fe. Yo no sé cuánto argumento hay en tu, tu vida, cuánta falta de conocimiento hay en tu corazón. Hoy quiero repasar algo importante y recordarte y a los amigos que nos ven por primera vez Decirles esta información Hay tres cosas que impiden que la bendición llegue a tu vida Y yo te pido que en este momento conectes tu corazón con Dios Alinea tu corazón a esta palabra Que todo lo que quiera de extorbar en el nombre de Jesús Quede aniquilado, inoperante en el nombre de Jesús Y entiendas lo que hoy te voy a decir Muchas veces no recibes la bendición por tu escepticismo. Muchas veces no recibes el milagro de Dios por falta de tu conocimiento en Dios. Muchas veces no recibes por la incredulidad. Sabes que Dios existe, pero a veces argumenta tantas cosas en tu mente que no permites que Dios obre en tu vida aún en ti, mi hermano. Porque hoy recibes y te llenas de fe y te llenas del Señor. Pero al llegar el evento y la situación, tu pensamiento se va al evento. Recuérdate algo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuérdate cada promesa y cada palabra que el Señor ha dado. Porque de eso se trata la fe. Hebreos 11, versículo 1. Dice de la siguiente forma, la fe es la confianza de que en verdad sucederá, escúchame, sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podamos ver. Eso es la fe. Yo quiero que hoy te llenes, porque lo que estás viviendo puede transformarse en salud, en bendición, en provisión, en protección de parte del Señor, declara la vida sobre tu hijo, declaro la vida sobre tu cuerpo, declara cambios en tu mente, la Biblia dice en Romanos 12.2, renovado vuestro entendimiento, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera, escúchame de actuar, por eso no puedes Conformarte al estilo de vida que estamos en este momento Un tiempo donde la incredulidad del escepticismo Ha tomado el corazón de las personas Manifestaba en una de las prédicas Que porque en años anteriores veíamos la mayor manifestación Veíamos mayor la manifestación de su poder Es porque las personas que estaban creyendo No habían tantos distractores por eso, no escuche, aléjate de aquellas personas tóxicas que hacen daño a tus oídos, personas tóxicas que hacen daño a tu corazón. Es más, muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Por eso yo quiero pedirte, lleva todo, todas tus cargas a manos del Señor. La Biblia dice en Corintio, escúchame, llevando todo argumento y todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo quiero que tú hoy puedas entender que Dios puede obrar en ti. A lo mejor lo ves difícil, pero para Dios nada es imposible. La Biblia dice en Mateo capítulo 19, 26. Jesús dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Escúchame. Para Dios todo es posible, hoy es tu momento, siempre predico y digo esto, la vida se trata de decisiones Tú decides seguir viviendo como estás, hoy decides cambiar tu actitud, hoy tú decides y te levantas A lo mejor estás desanimado, a lo mejor piensas que no hay esperanza Pero es momento que te sacudes esos pensamiento y pongas tu fe en Jesucristo y puedas recibir lo que Dios está esperando para ti. ¿Sabes? Si estás enfermo, hay una promesa de Dios para tu vida en Jeremías. Y yo quiero que venga conmigo, dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 6 Sin embargo, les daré, los sanaré y haré de que disfruten de abundante paz y seguridad. Dios dice, escúchame, Dios te va a sanar. Dios hará que disfrutes con paz y seguridad tu vida. Dios no va a permitir que tú vengas, escúchame. Dios no va a permitir que venga el temor. Ya hay una palabra declarada. Escúchame, pásame nuevamente esa imagen. Yo quiero que tú vengas conmigo a ese versículo. Ve lo que dice. Dice, sin embargo, la palabra de Dios para aquel que está enfermo. Reciba la hora en el nombre de Jesús. Les daré salud salud y los curaré esto sucede cuando solamente hay fe y dice los sanaré y haré que disfruten escúchame que disfruten de abundante paz y seguridad dios traerá la paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento a tu corazón es momento que deje que tu corazón esté en manos de dios ¿Te das cuenta cómo estás turbado? ¿Te das cuenta cuánto temor e inseguridad hay en ti? Es más, no puedes ni dormir muchas veces. Estos pensamientos arropan tu corazón. Pero quiero que entiendas, si tú depositas tu fe en manos del Señor, el Señor va a obrar, Él tiene planes de bien. Yo quiero que tú descanses en el Señor. Dios tiene planes de bien La Biblia lo dice en Jeremías 29.11 Mis planes para ustedes Solamente yo lo sé Y no son para su mal Sino para su bien Voy a darle un futuro lleno De bienestar Dios tiene planes de bien Pastor Estoy pasando un momento Difícil La Biblia dice eso pero no lo entiendo Hoy quiero que escanees algo en tu corazón Que está impidiendo que tú recibas la bendición A veces este tipo de pruebas son como el horno Cuando llevan y meten el oro para poderlo purificar Hay áreas en tu corazón que está impidiendo que la bendición llegue a tu vida Hay áreas en tu corazón que está impidiendo que la sanidad Que lo que tanto anhelas llegue a ti Mira, de, deja de ver lo malo y comienza a ver lo bueno. No veas la mitad del vaso vacío, ve la mitad del vaso lleno. Comienza a pedirle a Dios en este momento. Señor, dame entendimiento y si tengo que aprender, enséñame. Porque ¿cuántas veces has repetido la misma situación en tu vida? Y repruebas. Porque la vida es como un examen muchas veces. Siempre cuando te enfrentas a esta prueba o este examen, repruebas. Pero ya llegó el momento de que te levantes. Porque recuérdate, Dios tiene planes de bien. Y dile, Señor muéstrame. Y a pesar de lo que puedas estar pasando, recuerda, Dios tiene algo para ti. Y tiene un gran propósito. Romanos 8:28 dice... Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Así que, yo quiero que hoy entiendas Y descanses en el Señor Porque Dios va a levantarte Escúchame, de, la, de lo muerto Dios da vida, dice su palabra y eso va a ser contigo, tú que me estás viendo en esta tarde De tus sueños muertos, de tu esperanza aniquilada Hoy Dios te levanta y te dice, yo estoy dispuesto La Biblia dice en Éxodos capítulo 9 versículo 16 Pero yo te he levantado para este mismo propósito para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiero ir terminando para, y diciéndote esto. Escúchame. Estoy convencido que ese ser en símbolo de signo de interrogación que va a aparecer allí, lo vas a ver nuevamente. A lo mejor en este momento. No estamos viendo tu foto. Pero te voy a asegurar algo. Si tú tienes fe en esta tarde, el próximo protagonista en ese cuadro de honor serás tú. Serás tú. Yo no sé cuántos de, en su casa dijeron amén. Pero llegó el momento de que conozcas si no lo has conocido A un Dios vivo A un Dios poderoso Que hace grandes milagros Lo hizo en el pasado Lo hace en el presente Pero estoy seguro Que en el futuro También lo hará para tu vida Pastor, ¿qué hago? Conoce de Jesús Yo quiero invitarte en este momento Antes de dar la última palabra Y el última, la última promesa Cierra tus ojos ahí donde tú estás Señor, hay personas que hoy están dispuestos a creer en fe. Yo quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y le digas, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Por muchos años he querido manejar, tomar las decisiones en base a lo que creo. Pero no en base a lo que tú tienes para mí Y muchas veces el resultado Me trae consecuencias malas Me quejo Vivo un momento Señor Donde siento Padre Que pareciera Que lo malo viene a mi vida Que pareciera que tú me has dado la espalda que tú no has tenido nada preparado para mí, pero no me doy, me doy, pero no me doy cuenta, Señor, que soy yo quien te di la espalda. Hoy has traído una palabra y hoy deseo, Señor, que tú hoy dirijas mi vida, dirija mis emociones, dirijas todo lo que hoy, a partir de hoy, Señor, voy a hacer. Yo quiero creer y confiar, Señor, así como dice la palabra en hebreos, tener la certeza de lo que se espera. Estoy convencido, Señor, de lo que no veo a lo mejor, porque algo está diciendo ese hombre. Y de ahí donde tú estás, yo quiero vivir no por lo que veo ni por lo que siento, sino por las promesas que están establecidas en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, aquel que hizo esta oración, Señor, tú visite ahora su corazón que en medio de lo que hoy va a convivir con otros, al descansar tú puedas traer a su mente y puedas traerle la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tenga el anhelo de generar cambios en su corazón, Señor. Padre amado, gracias. Gracias por esa persona que hoy ha decidido seguirte. No una religión, Señor. Sino tener una relación contigo Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes Hay un secreto Que aprendí hace muchos años Y está en el Salmo 37 Versículo 4 Y dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y sabes qué deleitarte Conoce de Dios Busca de Dios Llénate de Dios y sabe qué sucede. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón no van a llegar porque tú ores. Es que tú te deleites, entres en la obediencia, aprendas a vivir en la libertad que Dios te ha dado. Que todo velo que pueda ver espiritual en tus ojos se caigan ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes? porque ya llegó el momento de que tú aprendas y puedas vivir dentro del poder y la gloria del Señor. Yo con esto no te estoy diciendo que no tendrás dificultades en tu vida, pero ahora tienes a Jesús de tu lado. ¿Y sabes qué sucede? La Biblia dice en su palabra que si el Señor está de tu lado, él va a darte las herramientas Él no va a dar una carga que no podrás soportar Sino te dará las herramientas para salir de ellas Y en medio de ese proceso Recuerda lo que hoy te voy a decir Primeramente Dios lo permite Para trabajar áreas en tu corazón Para trabajar áreas en tu entorno Pero como dije la semana pasada La Biblia en Colosenses dice Que fuimos creados por Él Y para Él ¿Por qué? Para Él glorificarse en nuestras vidas Y que la gente pueda conocer Del Dios grande y poderoso En el cual tú profesas Así que hoy yo quiero que te levantes En el nombre de Jesús Creas esa oración que hiciste Aún a ti, amado hermano Que a lo mejor has reprobado Muchas veces una prueba Llegó el momento de que te levantes Y digas Llegó mi momento De recibir la bendición porque son tiempos de victoria, son tiempos de conquista, son tiempos de ver la bendición en nuestro corazón, en nuestro entorno y en todos aquellos que nos rodean. Alguien puede decir amén, alguien puede decir amén a eso, amén. Así que yo quiero que hoy, al terminar este servicio, estés convencido que el próximo protagonista... Que estará en ese cuadro de honor. Seas tú. El próximo año 2021, a lo mejor en otra serie muy similar. Seas tú de testimonio para otras vidas. Y decirle existe un Dios grande y poderoso. Amén. Así que diga conmigo. Ponga su mano en su corazón. Levante su otra mano y diga. Yo seré testigo del poder de Dios Yo estoy convencido Que al antes de terminar este 2020 Dios me sorprenderá Y yo testificaré de ello El que cree recibirá esa bendición En el nombre de Jesús ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Amén Amén Así va a ser. Amada iglesia, han sido tiempos a lo mejor no tan fáciles. Pero Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y aún en medio de esta crisis, Dios te ha dado alimento. Dios ha tenido cuidado de ti. A pesar que para muchos pudo haber llegado el coronavirus, pero Dios tuvo cuidado de tu vida y estás con vida. Esto es una manifestación de su poder y de su gloria amén así que nos gozamos en el señor por este tiempo gracias por compartir estas semanas este tiempo maravilloso que el señor nos ha brindado para que tu fe se levante amén